0: 小强故事会是九九的奇妙冒险第六部第八十五回，书接前文。上回书说,说到，众人开车继续追击神父，在车上啊，徐伦睡着了，梦见自己的父亲了，下意识的，嗯嗯，下意识的，他身子首先往旁边一靠，整靠在安娜苏肩膀上，手呢一搂安娜苏这大粗胳膊，嘿嘿嘿嘿嘿，哎呀，给安娜苏美的呀，真好看，真好看。一头看着这 Mickey Mouse 一样的这发嘴，儿，再看看这口绿，徐伦涂那不叫口红啊，绿色的口绿啊，然后脑袋上染着绿毛，呵，真好啊！你说这天底下怎么有有生物会长得这么可爱呢？卡哇伊迪士尼就临江，还靠着我睡着了。哎呀，我终于，我终于见到徐伦了。哼哼哼，我已经下定决心了。我之前我就想在这儿，等我越狱，我看见徐伦之后，我就告诉他，我要干嘛？我不能这么磨磨蹭蹭的。嗯，现在不说几时说？我对他是真心的。说着，有打自己口袋里顺出这么一枚戒指来，说是在监狱当中的黑市商人那儿买的，也不知道监狱里头卖戒指干嘛用啊、嗯。总之，有这么一枚镶着宝石的戒指，还挺漂亮。等他醒了，哎。希望他能够啊，接受我的心意，然后暗搓搓的把这戒指往徐伦的，我看一下是往徐伦的左手的食指上戴。嗯，我仔细核对了一下，没错，左手的食指。清热解毒，那左手第一个应当是情人啊。安娜苏还不是特别的着急，对吧？希望他能够接受我的心意。结果。这戒指刚套到一半儿，旁边脏辫喊了一句：“哎，你们快看，旁边有人鳄鱼！”哎，徐伦啊，嗯，怎么了？这么一醒，安娜苏这手，啊，他做贼心虚，哟，手往回就一缩，这戒指理论上要从这徐伦的左手食指上掉下来。那徐伦就下意识的感觉左手食指上有个什么东西要往下掉，他不知道是什么，睡得迷迷糊糊的，伸手这么一抓，下意识的这么一攥。就攥在手里头了，他也不知道是什么，迷迷瞪瞪，哪有鳄鱼？我看看长什么样？你看，那那么那么鳄鱼吗？切！我还以为鳄鱼是什么保护动物呢。监狱的沼泽里就不少，这儿也不少，什么玩意儿啊？九林说：“嚯、哦，哎呦嚯，这鳄鱼不得三四米长啊？哎，孙子，小志，不动换是吧？我去你的吧！我去你大爷的！啪，一把把手里攥着不知道什么东西就给扔出去了。”那边鳄鱼呢？哎，正搁那爬着呢，晒暖呢，对吧？没招谁，没有谁，嗯，谁打我？谁打我呵呵？也没啥反应，反正一小戒指嘛，一小戒指。徐伦跟那，对，牛逼，看见没？这高速移动我都能打得中。哎，好，啊，脏边还跟旁边捧呢啊。安、啊、大苏一看啊啊，罗儿，罗儿，你刚刚把什么扔出去了？啊，让我看看，让我看看你的手。嘛啊？你说什么呢？安娜苏。旁边张贝尔说，安娜苏，你怎么了？我让你把手展开，让我看一看。”安娜苏都哭了啊！第六部难得有这种温馨搞笑的情节啊！咋了？咋了？安布辽也跟着劝安娜苏：“你跟这闹什么呢？你你你怎么不,不懂吧、啊，你们就不懂啊？哎呦，还不能说！你说这事闹的。”继续开吧，车开向哪儿呢？首先要经过离奥兰多市大概120公里的肯尼迪航天中心，然后继而继续向大西洋海岸边，进而到达卡纳维拉尔角。这卡纳维拉尔角啊，位于北纬28度24分，西经80度36分，佛罗里达半岛朝大西洋突进的这么一个三角地带。占地面积大概三万0 0公顷的是这么一片广大的沙洲，在这片残留有远古自然景观的沙洲上，自20世纪50年代开始，肯尼迪航空中心便坐落于此。这里不仅会将来自世界各地的宇航员送上宇宙，还会发射火箭、卫星啊，实验用的宇航船呐、啊，等等等等。该中心设有可供普通市民游客参观的区域，不过能去的方法。只有一个，这里不通列车，也没有定期巴士。要想参观，只能开私家车或者租车去。跨过进入领地的桥之后，汽车呢会抵达游客中心的停车场。在这之前是不能够停车的，也没停车的地儿。游客可以在游客中心的票务广场购买入场券，通过安检之后即可入场。相机等物品可以随身携带，但是大型背包是不许带的。而且像这种人多的地儿啊，就像就包括各位坐飞机，你看那个机场也一样，怎么呢？不是说所有人啊来了就能进，他专门有这么一个保安啊负责拦着，啊有这么一个安检人员吧负责拦着，一看哎，攒了这么二三十人、四五十人了，哎在一块往前走。而这肯尼迪航天中心呢，因为人太多了，所以说呢每次啊。这个隔离栏拦上之后要等15分钟，而此时神父啊正好被隔在了上一波的最后一个。虽说下一波他是第一个吧，但是就差点儿啊，这红绿灯呵呵就差这么两秒钟你就过去了，就是这种感觉。神父此时啊就浑身难受的那种表情，怎么个难受法呢？就就就像。肚子里憋了股火啊！嘿，我今儿今儿就想解解乏的那种感觉一样，扭来扭去，扭去扭来，浑身啊冒虚汗。一看他跟这扭来扭去的，在前面这一波的最后一位游客一回头，哎呦，你看你看，你怎么不过来呀、啊？啊，那个先生，他跟这保安说：“不好意思，那个是跟我一起的，那个多一个人无所谓吧？您您看能不能让他过来？来来来来，不跟这等着进来啊？”神父也没多说话，直接就进去了。进去之后看都不看这位爷，就见这位啊倒是挺热情。你看，等到下次通行啊，还得等十五分钟呢。哈哈哈，呃，您是您是牧师啊，还是一般的神职人员呢？哈哈，只要我这个人呐、啊、能帮得上忙的，我通常都会搭把手。这个先生，您是来观光的吗？啊，这个神的奴仆也会对火箭有兴趣啊？<笑>与其说跟这地方不搭嘎，还不如说呀，哎，这您您应当更了解这个神和宇宙，它它有联系啊。要我说，神是什么？神其实就是外星人。当然了，就跟您这种身份的人聊这个话题，是不是有些有些不尊重啊？就见神父说：“你说完没有？我为什么一定要回答你的问题啊？你乐于助人。”帮助别人已经帮助完了，那赶紧走！你还指着别人谢谢你吗？但是如果想打发排队等候的时间，那就去找别人。毕竟我来这儿也不着急这十五分钟。啊,啊，这位是自讨无趣。而神父一直处于这种发情状态啊，哈，哈，哈的发情状态。在排队等候期间呢？因为这通道很长很长的，一波一波慢慢的往里进，过了这道岗，其不是前面还有呢，旁边得有这个电视继续给这些等待期间的游客讲解。呃，这个女士们、先生们啊，要让火箭冲出地球，最难解决的是引力问题，引力所带来的阻力，哪怕减少一分，对于火箭的升空都是有利的。因此，普遍认为发射火箭的场所最好开设在赤道附近。这是因为在地球自转的离心力作用下，赤道的引力要比北极地区更弱。田径的跳高选手在南方可能会跳出比北方更好的成绩。而神父就跟这嘶哈嘶哈嘶哈嘶哈，而且这眼睛啊，白眼人可逐渐就变黑了。在这边继续听介绍，而且卡纳维拉尔角的阳面海平面很有特色。海平面一般指的是海拔0米，但是近年来人们逐渐发现，实际上根据地点的不同，海平面也会有所不同。例如，印度洋马尔代夫群岛的洋面，根据调查，那里的海平面向下倾斜了近100米；而相反的，日本国的日本海海平面则抬高了30米左右，而这里卡纳维拉尔角的洋面则抬高了50米之多。也就是说，地球的引力不是恒定的。一级是说，卡纳维拉尔角正是地球引力最为薄弱的地方，且据说再加上月亮的盈亏所带来的潮汐作用，海平面还会再往上抬升至100米。卡纳维拉尔角是地球上最适合发射火箭的地方。哈斯哈斯哈，而就在此时，就听“噗”的这么一声，刚刚啊，乐于助人的这位老哥死了，怎么死了？旁边啊。有这么一个游客，端着这么一杯可乐，这可乐里边这个饮料啊，突然就像海的波涛一样翻涌，从里边溅出这么几滴，溅到了这个热心老哥的脸上。就见这水啊，哗啦啦啦啦啦啦啦啦，啪，往后这么一推，直接给这位怼到后面这么一栏杆上，栏杆上凸出来这么一个柱子，嘣，有打后脑勺，可就怼进去了，哗哗淌血，死了。不光是他，所有的游客都朝着那个方向倒过去了。不光是这些游客，整个建筑物外面、里面能活动起来的东西，基本上都朝着那个方向倒过去了。比方说，建筑物外面的这些车，朝哪儿倒？各位这么理解？你现在所处的这个空间，你背后的那一面墙是地面。你脚底下踩的这个地面突然变成了墙，那么你的身体是不是因为引力问题啪要往后倒呢？就拿小强我个人来举例吧，我这个直播间啊，假设我突然往后倒，那么首先我将拥抱呃，我看看是哪一个啊？如果我现在往后倒的话，我会跟这个怪物猎人的熊火龙以及啾啾的杖柱和朱露诺的手办撞在一起，这个没啥不好的是吧？但是。我现在脚踩着的地面的东西会往下滑，跟我一样都往下滑。而我现在面对着的这面墙就成了天花板。这天花板上有什么东西朝全都朝我这边砸过来了，因为我现在后面这面墙变成了地面了。那你想想看吧，很多的电影也好，游戏也好啊，这个 A C G 吧，都玩这个重力梗。其中呢，有用这个重力梗呃做好事儿的，比方说。不知道各位记不记得《哆啦 A 梦》当中有这么一个道具，是一种油漆啊，还是什么？就是重力问题能够得到瞬间的解决。你只要拿这个油漆把这整个屋子漆一下，每一面墙全都是地面，那么生活空间一下子就大了好多好多好多好多。比方说，小强，我现在这录音间大概不到九平米吧，啊，八九平米，八九平米这录音间。那顶棚我就可以用来睡觉。因为现在我此时录音，我脑袋顶上放着这么一床被子，啊，它不会往下掉，因为顶棚它是单独的重力计算。而我想要睡觉的时候呢，我只要朝我前面这堵墙，任何一堵墙走，然后我就会踩着墙啊。从平面视觉角度来讲，就会先踩着墙往上走，然后再顺着这个墙再走到顶棚。顶棚上有床、有被子、有床头柜啊，有充电线等等等等都有。哎，想想看，那是相当的方便了。然而，你突然改变了重力的牵引方向，我也不知道是,是不是应该这么说啊，我就瞎起这么个名儿吧。重力的牵引方向突然变了，不是把你往下拽了，而是把你往后拽了，那当然出事儿了。咱不说天地颠倒吧，起码说是天地倾覆，是这么一个九十度的夸，直接就倒下来了。好家伙，神父这边我找到了，我找到了。一切都起始于这里，一切都始于重力，就连大地也是从重力开始的。整个肯尼迪航天中心，整个重力就乱套了，因为引力，这个世界才会绕着太阳旋转。我今后在这片大地上该去往何处？今后又会发生什么？与我的肉体，与我的精神。以及一切一切的结束之后，这个世界将会去往何处？那倒霉催的徐伦他们正在肯尼迪航天中心刚进来，车还没停呢，突然发现，哈吧劈叉，劈叉，劈叉，啪叉，连人带车呀、啊，突然全都朝他们冲过来。他们一开始是以为这样的，但是突然意识到自己也在往后掉。不是这怎么回事这噼里啪啦全都掉下去了，掉了这么一会儿，明白了哦，原来是角度变了。安娜苏使出了怒海潜将，融入到了公路当中。安娜苏拽住了众人，就是没拽住这脏辫儿。脏辫儿啊，本来砰，徐伦这么一伸手把脏辫儿拽住了，结果上边可什么东西都往下掉啊！你掉个人呐，啊，掉个饮料罐子那好办，啊，掉着这么几块板砖呢。或者这板砖压根没分开，直接以这么一根大石柱子的形式掉下来了呢！噗，一根大石柱子整摔在脏辫儿姐脸上，嗷、呃、的一声，可就向下掉下去了。这一下下到什么地方，徐伦都不知道下到什么地方，伸手想去救，甚至想往下跳。安娜苏说：“你给我回来！现在的当务之急是去救脏辫儿吗？脏辫儿不会这么简简单单就死。”神父就在眼前，难道你不去神父那儿还往后退不成吗？而且你看看现在眼前的景象是怎样，所有的东西都在冒灵魂烟，所有的东西都会在这场灾难当中消亡。你难道还仅仅以为这是脏辫不脏辫一个人的事吗？打倒神父才是当务之急。我说徐伦，我再问你一遍，见到神父，你下得去杀手吗？徐伦说：“你放心，我就是为这个来的。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯，我就知道你真可爱，呵呵。你刚刚那个表情真可爱。